0: Sziasztok, ez itt a Válaszutak, én Kinga vagyok, és most a feneketlen tó partján ülünk, kicsit hangosa, villamos, és csicseregnek a madarak, és fúj a szél, de azért itt vagyunk. Itt ülvelem velem Anna, Zsejke, Kami, Máté, Benedek, Andris, Anna és Barnus. Ma az internetes ismerkedésről és a zaklatásokról fogunk beszélgetni.
1: Ti ismerkedtetek meg valaha bárkivel nulláról az interneten keresztül?
0: Én most januárban írtam rá is snapchat és kiderült, hogy amerikai, és azóta beszélgetünk.
1: Milyen őt snapchat keresztül megismerni?
0: Igazából nagyon vicces, főleg, hogy angolul beszélgetünk, emiatt én nekem egy tök jó De miért írtál rá? Két barátnőmmel írtunk rá ismeretlen srácokra az interneten, és akkor mindennyiunknak választottunk egyet, egyet, egyet. Hetente szoktunk beszélgetni egyszer, kétszer. Kiderült róla hogy 21 éves, most egy bárban dolgozik, és nagyon szeretek vele beszélgetni, mert az angolomat fejlesztés, és nagyon sokat nevet rajtam, mert szerinte viccesen beszélek angolul.
2: Nem furcsa egy megbeszélni a dolgaidat, meg úgy beszélgetni valakivel, hogy semmit nem tudsz róla, és nem tudod, hogy amiket mesél magáról, az igaz-e vagy sem? de
0: nagyon furcsa. És um, anyukámnak, amikor meséltem, hogy írtunk rá a srácokra, akkor teljesen kiakált rám, hogy most ez komoly, hogy nem tudok róla semmit, lehet, hogy nem tudom, ide és is. Valami
3: rossz lesz, de furcsa nagyon. Meg ijesztő volt egy kicsit az elején. Nekem is van hasonló tapasztalatom, és én egyáltalán nem éreztem furcsának. Én novemberben letöltöttem egy alkalmazást, ahol lehet beszélgetni külföldi emberekkel a világ minden tájáról. És elég sok mindenkivel beszélgettem, még végül volt egy perui fiú, akivel máig megmaradt a kapcsolat, és hetente rendszeresen beszélünk, és bennem pont az a banyomás született meg, hogy nagyon jó egy teljesen idegennel beszélgetni, tehát nagyon jó egy más kultúrát megismerni, egy olyan emberrel beszéltek, akivel tiszta lapról kezdünk, és bármi szóba jöhet, bármiről beszéltünk, sőt, még mélyebb dolgokról is, hiszen valószínűleg úgyse fogunk találkozni. Úgyhogy nekem ez egy nagyon jó tapasztaltom.
1: És miben vagy más vele csetem, mint bármelyik másik itteni barátoddal?
3: Szerintem sokszor őszintébbek tudunk lenni vele, mert teljesen mindegy, igazából, hogy mit mondasz neki, vagy mit gondol rólad. Mert úgyse találkoztok, és úgyse fog rólad rossz képet kialakítani.
4: És nem is akarsz vele találkozni?
3: Ezen már gondolkodtam. Meséltem neki Magyarországról, meg Budapestről, és mondta, hogy egyszer többször eljönne. És akkor eszembe jutott, hogy milyen vicces lenne, ha mondjuk pár év múlva találkoznánk. De igazából annyira ebben nem gondoltam bele, mert valószínűtlennek tartom. De szerintem, ha találkoznánk, akkor az jósulnál.
5: Én nagyon egyet tudok veled érteni, Anna, mert én is egy indiai fiúval kezdtem el beszélgetni, nem olyan régen. És azt tapasztaltam, hogy sokkal könnyebb megosztani vele bármit, mert nincs az a nyomás rajtam, hogy elvárt tőlem valamit, vagy ismer engem, és tudja, hogy ilyet én sose csinálnék. Sokkal egyszerűbb vele megbeszélni dolgokat.
6: De nekem egy magyarországi emberrel, akivel interneten ismerkedtem meg, is kiderült magyar, nekem annál sincs nyomás, hiszen élhet Szegeden vagy Tatabányán, és nem fog vele találkozni
2: Pont ezt akartam én is felhozni, hogy beszélgettem én is egy-két sráccal, lányal, és jó volt úgy beszélgetni, hogy nem tudtak rólam semmit. És hogy én oszhattam meg dolgokat, amiket úgy gondoltam, hogy jó, hogyha tudnak rólam. És őszinte lehetem vele 10%-osan úgy, hogy ő semmiért nem fog engem elítélni, mert nem tudja, hogy ki vagyok.
1: Viszont jó esetben a magyarországi barátaival és az ember tud ilyen módon cseten kommunikálni, ha éppen másod nincs rá lehetőség, azzal a nagy különbséggel, hogy azt gondolom, hogy ennek van célja, azokkal tartani beszélné, például a kommunikációt, akikkel éppen nem tudunk találkozni, az vezet valahová, mert annak van egy élőbeni kapcsolódása is majd nem sokára. Viszont engem nagyon elgondolkodhatna az, hogy például Anna, a te eseted, vagy a tiéd másik Anna, hogy hogy beszélgettek külföldi srácokkal, hogy azon kívül, hogy gyakoroljátok a nyelvet, ez hova fut ki, vagy mi a célja annak, hogy beszélgettek?
3: Szerintem nem kell feltétlenül valahova vezetnie. Úgy érzem, hogy ebben az egészben van egy szabadság, hogy ő olyannak ismer meg, amilyennek én akarom, hogy megismerjen. És ez nem azt jelenti, hogy más mutatok, hanem az, hogy tényleg azt mutatom, amit meg szeretnék mutatni. Tudom, hogy ebből nem lesz semmilyen hosszú távú kapcsolat, viszont szerintem jó emlék lesz az, hogy valakivel gyakoroltam a nyelvet, beszélgettünk, és egy másik kultúrát megismertem, és bővült a tudásom.
7: Anna azt mondott, hogy azt az énedet ismeri meg, amit hagyod neki, hogy megismerjen, de ezáltal megismer, meg. lányok, nektek is mondom, hogy hosszan tartó beszélgetés az hozza magával, hogy megismered a másik felett, úgy, ahogy ti tudtok ezekről az emberekről dolgokat már így a beszélgetés folyamán, ami alapján azt mondhatjátok, hogy egy kicsit ismeritek őket, vagy csak beszélgettek időjárásról, meg fővárosokról, és tulajdonképpen nem tudjátok, hogy milyen a másik ember.
5: Szerintem, hogyha online beszélgetsz valakivel, nagyon könnyű olyan oldaladat mutatni meg, ami nem is te vagy. Nagyon könnyű rájátszani valamelyik tulajdonságodra, és nem is a valós énedet megmutatni.
4: Van egy nagyon jó barátom, aki nagyon sok játékvideót néz, és egyszer valahova oda kommentelt valamit angolul. Ráírt egy Németországban élő lengyel srác, aki nagyon szeretett volna megtanulni magyarul, hogy szeretne velem megismerkedni, meg nyelvet tanulni tőle, meg ilyesmi, és elkezdtek beszélgetni, és annyira jobban lettek, hogy ő többször is volt itt Magyarországon, én is találkoztam vele, és egy nagyon-nagyon jó barátságuk van, és nem tudom, havonta egyszer 6 órán keresztül videócshatának megbeszélik az életügyes-bajos dolgait, és, és egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat van közöttük, és szerintem ez marha jó. Én erre abszolút nem lennék alkalmas. A társas kapcsolataimnak az interneten való fenntartása is nehézséget okoz, nem hogy az, hogy az interneten még új embereket megismerni.
1: Pont ennek kapcsán akartam kérdezni Annát, hogy mondtad, hogy nagyon komoly dolgokat is meg tudtok beszélni, személyes dolgokat is meg tudtok beszélni ezzel a sráccal, és hogy nem tapasztalod azt, mint bárki mással, hogy csak a csetes kommunikációban nem tudsz olyan valós segítséget kapni és adni, mint amilyet élőben?
3: Tudom azt, hogy cseppen sokkal nehezebb reagálni, és sokkal nehezebb kifejezni az empátiádat. Ezzel teljesen egyetértek. És ilyen szempontból én se szeretek annyira csetelni, főleg a nagyon közelebbi emberekkel, mert tudom azt, hogy velük úgyse igazi. Azt gondolom, hogy mivel van egy távolság, így megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni. És hogyha azt írom, hogy hát ez sajnálom, vagy ú, ez rossz, ez lehet, hogy kicsit béna, vagy nem olyan jó, mint élőben, de most ezt tudjuk megtenni. És szerintem ezáltal is meg tudjuk érteni egymást.
2: Barnus még te mondtad, hogy előbb-utóbb, hogyha interneten beszélgetünk egymással, megismerjük egymást. Ezzel viszont kicsit vitatkoznék, mert interneten nem tudják azt az oldaladat megismerni, ami élőben vagy. Mert élőben minden ember egy picit más. Bárhogy írhatsz interneten, tényleg bárhogy. Írhatsz úgy, ahogy akarod, hogy hallják, vagy ahogy akarod, hogy érezzék, hogy hogy érzelte, Meg írhatsz úgy is, hogy lekezelő vagy, viszont élőben az első reakciódat tudod produkálni. És emiatt azt gondolom, hogy az internetes ismerkedés alatt tudod egy olyan oldaladat mutatni, ami mégse teljesen a valódi.
4: Honnan lehet megállapítani, hogy valami romantikus ismerkedés és baráti ismerkedés?
3: Szerintem vannak olyan tipikus szövegek, amik borzasztóan nevetségesek. Ilyen például az, hogy szia, hogy telt a napod. Ezt miért kérdezed meg egy idegentől? Szerintem ez borzasztó. Ezért az a taktika, hogy mindig egy konkrét kérdéssel indítsd. Mindig kérdezz bele valamibe. A lényeg az, hogy rögtön dob fel egy témát, mert itt tudtok elkezdeni beszélgetni. Nekem az egyetlen
1: egy ilyen konkrét ismerkedős történetem az internetről az, az most novemberből van. Van egy általán nagyon kedvelt zenekar, aminek van egy rajongói csoportja a Facebookon, ahova én kiraktam egy posztot, aranyosan rengetegen reagáltak rá, viszont volt, aki bejelölt ismerősnek két lány. És az egyik őjük tök szimpatikus volt, és ö, életemben először csináltam, mert ráírtam, hogy szia! Látom, te is szereted a karszonkomát, a zenekart, és láttam, hogy bejelöltél, találkoztunk-e már valahol. És ezzel a teljesen konkrét dologgal, a közös kapcsolódási ponttal, ami által ő is rám talált, elkezdtünk beszélgetni. Nekem amúgy ez az egyetlen egy ilyen történetem van. Ezzel a lányal én hónapokon keresztül csak videócseten beszéltem, mert Covid, meg mert messze lakik, És amikor találkoztunk, meg is beszéltük, hogy teljesen újra kell tanulni minden kommunikációt, minden kapcsolódást élőben, mert annyira más, mint videócsetem.
7: Viszont jobb videócsetem, mint írásban.
1: Ez is teljesen biztos, viszont nagyon érdekes az, hogy azt hittem, hogy mennyire megvan már a teljes összhang, vagy harmónia, és közben teljesen más volt élőben.
6: Én ezzel nem értek egyet, mert nekem is volt egy ilyen történetem, hogy ráírtam egy fiúra, mert láttam, hogy küldöz snapchat egy képet, amiben ugyanazt a könyvet olvastam, mint én. És ráírtam, hogy Szia, látom, te is olvasod a könyvet, és elkezdtünk beszélgetni. És én nagyon nem tudok beszélgetni online, mindig befagy a beszélgetés, mindig befogja a csat, és mi már meg akar az egész. Viszont ezzel a látszal, hónapokig beszélgettünk, és pont nem tudtunk találkozni a vírus miatt, és nagy nehezen rávettem magamat arra, hogy videócsatáljunk. Számomra sokkal nehezebb videócsatálni, mint írásban beszélgetni, mert zavarba vagyok, hogy kamerán keresztül lát engem. És amikor élőben találkoztunk, ugyanolyan gördülékenyen folyt tovább a beszélgetés, mintha csak videócsatálba hagytuk volna abba, és nem kellett semmit újra. Kezdeni, nem volt semmilyen feszültség. Szóval számukra nem volt nehézség.
3: Én rendszeresen kapom meg azt a barátaimtól, hogy rosszul csetelek, és hogy nem tudják, hogy mire gondolok. Ez azért van, mert úgy vagyok vele, hogy nem szeretnék sok hangulatjelet használni, mert azt gondolom, hogy jobb, ha szavakkal elmondom, hogy mit érzek. Viszont egyszerűen néha annyira szükségét érzem, hogy egyszer leszokok róla, egyszer pedig nagyon sokszor használok. És amikor nem használok, akkor meg mindenki írja, hogy Anna, most ezt nem tudom, hogy hogy értetted. És ez annyira zavar, hogy tényleg a hangulatjel az, amihez kötve vagyunk, és amivel muszáj kifejezni magunkat, mert szinte csak azzal tudjuk.
7: Nem muszáj, csak nagyon kétértelmű tud lenni egy-egy mondat, hogyha nincs mögött a hangulatjel. Vagy inkább tízértelmű. A hangulatjel az eléggé pontosítani tudja, hogy te most mit akarsz.
5: Én sokszor abból is levonok következtetéseket, hogy az adott illető milyen gyorsan válaszol nekem. Mert hogyha eltelik mondjuk egy hét, mire választ kapok, akkor nagyon arra haj az, az egész, hogy hát én őt nem érdeklem. Viszont hogyha egy napon belül, esetleg egy órán belül válaszol nekem, akkor az jó érzés, mert érzem, hogy fontos neki a
3: válasz.
7: Pont most voltam a tanúja annak, hogy két ismerősöm így elkezdett beszélgetni. A lány ismerősöm ezt használta ki ezt a láttamozást, hogy mennyi idő telik el miután megírta az üzenetet a srác, hogy miután megnézi. És volt, hogy írt üzenetet a srác, és nem nézem meg, még várok egy órát kávé és utána nézem meg. És ezzel tartották fönt az érdeklődést. És ideges volt, amikor a srác azt, Tehát megnézte az üzenetet, és nem válaszolt rá semmit. És arra, arra a tapasztalatra jutottam, hogy a csajoknak az imponál, hogyha a srác gyorsan válaszol. Viszont nekünk srácoknak el kell viselnünk azt, hogy órákig nem kapunk választ a lányoktól, mert az egyfajta módszerű.
1: Én azt tapasztalom azért az évek során, hogy a lányok is leszoknak, vagy kinőnek ebből a fajta játszmából. Én is így kezdtem. Emlékszem, hogy mennyire másképp beszélgettem 90-es koromban. Most már eljutottam oda, hogy ha én valakivel, válaszolni szeretnék, akkor válaszolni fogok. Ha azonnal látom épp az üzenetét, mert pont tudjon ki, akkor azonnal válaszolok neki. Hosszú távon mindenképpen jobb ez, akár saját magamnak is, hogy nem késleltetek valami érzést, amit közölni akarok felé. Ha látom az üzenete felét, mert az ugye megjelenik, a is, hogy megnyitnám, akkor válaszolok, amikor szeretnék.
6: Csak az Emmúcsikhoz visszatérve. Én úgy szoktam kifejezni, ha valakit nagyon szeretek, és csak olyan embernek küldök piros szívecskét, aki nagyon fontos nekem. Egy fiú barátomnak nem küldök piros szívecskét, mert nem akarom, hogy félreértse.
3: Ez nagyon durva, hogy ezt mondod, mert én pont múltkor gondolkodtam azon, hogy mennyire nem szeretem, amikor nekem ilyen lila szívecskéket küldenek, mert nekem a szívecske az piros. És annyira megszoktam, hogy piros szívecskéket küldök, hogy egyszerűen rosszul esik, amikor zöld meg lila szívecskéket kapok.
4: Én arra jöttem rá, hogy az egyetlen egy használható hangulatjel az a szívecske. Mert az kifejezi azt, hogy be lehet szívecskézni a másik üzenetét, meg lehet küldeni sima szívecskét, és ez kifejezi azt, hogy szeretet van, minden jó, és nem kell annyira foglalkozzak a MSZNC-gel, úgyhogy szerintem ez a, ez a legkönnyebb.
2: hogy hogyha feldühítenek egy beszélgetés alatt interneten, akkor a leghasználatosabb emoji megy, ilyen kedvesen mosolygó, viszont gyilkosan néző emoji hangulatjel. És mellé még szoktam rakni egy kést, és ezzel azt fejezem ki, hogy nekem többet ne írjanak. Viszont tudják, hogy én közben nevetek, mégis dühös vagyok rájuk. És ez nekem a kedvenc hangulatjá kombinációm, mert szerintem ez minden érzést kifejez.
6: Még egy ilyen emoji van, a. az a like jel. Amit ha valaki küld, akkor nem tudom eljutni, hogy haragszik rám, vagy szimplán nem akar több energiát beletenni, és egy like jelet küld.
7: Engem az idegesít, amikor az az alapbeállítása a beszélgetésben, és el akarod küldeni, és rányomsz véletlenül, és hogy 8 like jelet küldesz, és aztán vissza kell vonogatni és akkor a másik megkérdezi, hogy mit vontál vissza, és akkor leírod neki, hogy like-jelet, és az egész egy ilyen kínos szituáció lesz a beszélgetésben.
3: Nekem az a bajom a like-jellel, hogy az azt jelenti, hogy dühös vagy, mérges vagy, utal a másikat, szereted a másikat, aranyos vagy, kedves vagy, fáradt vagy, kipihent vagy, mosolyogsz, csalódott vagy, és a többi. Ez mind jelenti a like-jel.
1: Én azt tapasztalom, hogy a szüleim korosztálya abszolút használja azt a sima emoci is, teljesen természetes beszélgetésben is, és ott nekem át kell állítanom az agyamat, hogy ez most nem azt jelenti, hogy eljön értem és megkésen, hanem tudom azt, hogy ez egy teljesen normális érzelmkifejezés, hogy tetszik neki éppen az, amit ír, vagy amiről szó van.
7: Lovastam egy pozitív példát, hogy egy orosz kisrác, egy 15 éves kisrác, egy 14 éves csajnak adta ki magát, és egy felnőtt férfivel beszélgetett, akivel lebeszélt egy találkozót, majd sikerült 15 évesen feltartani a csávót, amíg a rendőrök megérkeztek, és ott hagyta nekik, usb a beszélgetéseiknek a másolatát, és így lecsukták a csávót, aki beszélgetett egy ilyen kiskorúval, ilyen furcsa beszélgetéseket, és ezt mindezt egy 15 éves rác hozta össze.
1: Ebben a storyban az a nagyon durva, hogy vajon a srác beszélte bárkivel, a szüleivel vagy a tanáraival arról, hogy ő éppen találkozni fog egy bűnözővel, azért, hogy őt a rendőrségnek átadhassa.
7: Szerintem ezt lefújták volna a veszélyessége miatt a szülők azonnal.
4: Én is nagyon sok ilyen lebuktató kampányról hallottam, viszont szerintem van egy másik oldala ennek, amikor a gyerekek nem tudják. Ti erről mit gondoltok
1: Ha megnéznénk a statisztikákat, biztos, hogy lányok több ilyen zaklatással találkoznak, de az a szomorú, hogy azt gondolom, hogy egy pedofil ember sokszor nem válogat. Emlékszem, én is láttam olyan kis filmet, ahol egy tíz éves rácot hálózott be egy ötven körüli pasi, mert ő a fiúkat akarta megrontani.
3: Nekem szerencsére ebben nincsen tapasztalatom. Nyilván olyan volt már, hogy valaki úgy irogatott, hogy nem akartam, de pedofilokkal még nem találkoztam. Nekem az a furcsa ebben a dologban, hogy nehéz elképzelni azt, hogy egy gyerek nem tud kinek szólni. Nagyon sokszor mondják azt, hogy ilyenkor nem tudsz hova fordulni, nem tudsz kinek szólni, nem mert kinek szólni. És pont azon gondolkodtam, miközben idejöttem, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy velem ilyen történik, és nem mondom el senkinek. Egyszerűen bennem ez egy olyan traumatikus esemény lenne, hogy rögtön szaladnék valakihez.
0: De és te kihez szaladnál ilyenkor? Mert én például szerintem annyira megijednék, hogy senkinek nem merném elmondani, mert kinek mondjam el a legjobb barátnőmnek, de hát ő zavarba hoznám ezzel, vagy kinek mondjam el anyukámnak, de hát ő neki meg, ő mit tud ezzel kezdeni? Szóval én nem mernék senkihez fordulni.
7: Azért nem mernek szólni általában ilyenkor a gyerekek, mert én azt olvastam, hogy az az egyik fő taktikájuk az ilyen pedofil embereknek, hogy a bizalmat úgy építik ki, hogy bizalmas kérdéseket tesznek föl, és utána mondhatják azt, hogy szólj a szüleidnek, de akkor elmondom nekik ezt és ezt és ezt és ezt, ezt és a kisgyerek nem gondol bele, hogy hát maga a beszélgetés veled is ne egy gázos dolog, hanem megijednek, hogy tényleg kiderül az is, amit én csináltam, és elmondja nekik, és inkább nem csinálnak semmit, nem szólnak senkinek.
3: Ezen kívül még azt is szokták alkalmazni, hogy a gyerek körüli embereket teljesen eltávolítják tőle. Tehát azt mondják neki, hogy csak én szeretlek, ha szólsz bárki másnak, akkor engem elveszítesz, pedig én vagyok az, aki szeret, akiben bízsz, és a többi.
4: A család ellen hangolnak. Igen, degradálják a többieket a családban, és ezért a gyerekek kibeszélik az apjukat, meg az anyjukat ezeknek az embereknek. És szerintem ezért nem merik megmutatni, mert nem fogom megmutatni anyukámnak, hogy én ezeket, meg ezeket gondolom rólad, és neki megírtam, de neked meg nem mondom el.
1: Viszont pont mi, akik most erről beszélgetünk, és jól informáltak vagyunk, ha ilyen helyzetbe kerülnénk, nyilván tudnánk arról, hogy pont ez a célja ezeknek az embereknek. Tehát minket, bármelyikünket egy ilyen ember nem tudna behálózni, azt gondolom, mert felismernénk pontosan ezeket a mondatokat, ki tudnánk belőle hallani. Itt a kulcs megint abban a tájékoztatásban van, ami egyszer már itt a válaszutakban is egy műsorban szóba került. Önöknek ez
2: egy viszonylag újsztari, ahol lakom, az általános iskolánál egy 40 körüli férfi ólálkodott, és elkezdte követni az elsős, és másodikos kislányokat, és nem csinált velük tulajdonképpen semmi rosszat, de mégis, mert elkezdett hozzájuk érni, elhívta őket fagyízni, szóval ez már durva, és a kislányok csak nevetgéltek. Viszont ezt a jelenetet meglátta egy szülő, és ez borzalmas volt, és más Kivonult egy hatalmas rendőrgárda oda az iskola elő, és utána is múlt ez az egész. Viszont belegondolni, hogy mi van akkor, hogyha az ismerősünknek a kislányával történik valami, miért jött? mi lesz elő egy elsős kislány, egy 7 éves kisgyerek, és ez borzalmas, hogy ilyet valaki megmert csinálni, hogy gyerekeknek az érzéseit manipulálja.
6: Nálunk olyan volt a volt súlyunkban, mutogatós bácsának hívtuk a férfit, aki nagy balon kabátba járt, és ha meglátott egy elsős gyereket, negyediktől lefelé lévő kisgyereket, széthúzta The cat sat on the mat. A kabátját, ahol alatta teljesen mesztelen volt, és elkezdett rohanni felé. És nem egyszer jöttem be új reggel, hogy egy kislány ott sírt a portán, és mondta, hogy ő látta azt a férfit, aki utána mindig elfutott. És éveken keresztül minden tavasszal felbukkant, és nem tudták elkapni.
3: Ezek mind olyan történetek, amik nem online történnek. Viszont, ha most belegondolok, szerintem online még nehezebb, mert akkor egy rendőri gárda nem tudod a kivonulni, és ott a sokkal több ideig elhúzódott, és sokkal több ideig hagyja nyomot a gyerekben, és sokkal több ideig bántatja ezt a gyereket.
2: Én még elég nagy. Naib- voltam, amikor letöltöttem az Instagramot, és egyszer ez nem egy pedofil volt, hanem egy 18 és 20 között is rác bejelölt, és én visszaigazoltam, hogy lehet az ismerősöm. És küldött egy képet, én pedig megnyitottam. És egy mesztelen kép volt, és nekem akkor ez nem volt trauma, és én le is tiltottam. Viszont belegondoltam abba, hogy ha én a szüleimtől nem hallom ezt, hogy történhetnek ilyenek, akkor erre hogy reagálnék? Visszagondolva, szörnyű, és tényleg, hogyha, ha nem vagyok erre felkészítve, vagy is érhet az életbe, akkor lehet, hogy ez egy kis trauma, de mégis trauma, ami egész életemben így magamban hordozhatok, és lehet, hogy emiatt nem tudom, hogy, hogy tudnék bizalommal állni a férfiakhoz.
6: Engem legtöbbször megtalálnak ilyen férfiak, azok nem idősebbek, hanem egy 22 éves. 25 éves emberek találnak meg, és volt egyszer, hogy általánosban küldtek egy, egy képet, ugyanúgy, mint a zsejekének, és nem tudtam, mi ez, megnyitottam, és egy mesztelen kép volt. Egyből letiltottam a csávót, és töröltem, és egy másik profilról rámért, nem ismertem fel, hogy ő az, és rámért, hogy ő volt az előző srác, aki küldte a képet, és hogy nem tudok olyan barátnőt, akinek küldhetne képet, mert ő nagyon szeretne ismerkedni. Én deszokkoltam, és nem gondoltam, nem tudtam, hogy hova tenni ezt az egészet, hogy ő nem érezte gázul, és nem érezte rosszul magát, nem érezte helytelen ennek ezt az egész szituációt, amit ő csinált.
7: Nagyon gáz dolog, képet küldeni, ismerkedésként, kezdésként és ezt én srácként, és szerintem az itt ülő többi srác is elítéli, mint módszert, vagy mint általánosságban cselekedetet.
2: Ez az, ki ezt a szót, amit akartam mondani, hogy elítélni, és ez borzalmas, tehát ezt nem szabad ítélkezni alapvetően, viszont ez nagyon. Ha valamit elítélünk, akkor az ez.
3: Ha valaki a hallottak alapján magára ismer, zaklatásnak van kitéve és úgy érzi, hogy beszélne róla, akkor keressen fel minket nyugodtan az Instagram oldalunkon és írjon ránk.
1: Emellett pedig, ahogyan mi hangsúlyoztuk is, nagyon fontos, hogy merjen beszélni erről mindenki, a szüleivel, vagy akár tanáraival, vagy olyan kortársakkal, akik tudják, hogy tudnak felnőtthez is segítséggel fordulni.
2: Ez volt a Válaszutak, köszönjük, hogy hallgattatok minket. Én Zsájka vagyok, és itt volt a molyadásban velünk Anna, Andris, Benedek, Máté, Kami, Kinga. Anna és Barnus. Kövessetek minket Instagramon és Spotify-on is megtaláltok bennünket.